0: Qui est une fille, et maintenant vous êtes un garçon. Êtes-vous heureux Oui, je suis très heureux. Ah, oui, mais enfin, tout de même, Jésus Oh, ta oh. gueule Voilà, c'était Flash Débat. A demain Attention, l'animateur que vous allez écouter peut heurter la sensibilité des plus fragiles. Si vous ne supportez pas l'impertinence, nous vous conseillons des programmes plus adaptés comme La Maison de Mickey, Peppa Pig ou La Villa des Cœurs Brisés.
1: <rire>
0: vous êtes encore là On vous aura prévenu. Vous écoutez complètement culte avec Famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One.
1: Dynamicien, dynamicienne, bonsoir. Il faut être aveugle pour ne pas voir que tout le monde est tendu en ce moment. Et il y a de quoi entre les réformes que personne ne veut. L'inflation, une crise qui dure et des gens sans problème qui cherchent des problèmes sur les réseaux sociaux avec leurs points médians et écriture inclusive que la majorité rejette en bloc, ça devient difficile de rester calme. Ce qui fait que beaucoup d'entre nous sont sur les nerfs et ne parviennent plus à retrouver la paix intérieure. Et si on se détendait Je sais que cela semble compliqué, mais nous allons tout de même essayer. Pour y parvenir, des êtres ingénieux ont créé et mis à notre disposition diverses substances. Ces dernières nous mettent dans des états indescriptibles et nous permettent d'échapper au quotidien. Elles se présentent sous différentes formes. On peut les fumer, les sniffer, les ingérer en pilules, les boire, les injecter dans nos veines ou les manger sous forme de brownies et de cookies. Il y en a pour tous les goûts et je sais ce que vous allez me dire.
0: Mais c'est parfaitement illégal, savez-vous
1: oui, vous avez raison, sauf si on utilise le 49.3. Merci Emmanuel Macron. Selon le dictionnaire, l'addiction est une dépendance très forte à quelque chose en particulier. Alors à ce moment-là, nous sommes tous accros. Certains ne peuvent pas rester une journée sans écouter de la musique ou regarder une série. D'autres le sont au sport, à la caféine, au sucre, à la nourriture ou pourquoi pas au sexe. C'est moi. Mais dans les cas les plus extrêmes, certains sont dépendants aux drogues. Contrairement aux idées reçues, les substances illicites ne sont pas exclusives aux stars de la chanson, au milieu du showbiz ou aux acteurs d'Hollywood. Nous pouvons tous tomber dedans, nés le premier dans la farine. Si vous saviez le nombre d'artistes qui ont raconté leur descente aux enfers à cause de ces produits, des talents comme Jimi Hendrix, Philip Seymour Hoffman, Amy Winehouse ou encore Whitney Houston et Michael Jackson ont malheureusement succombé à leurs addictions. L'homme a toujours été fasciné par les drogues. Elles nous transforment, elles nous font voyager, elles nous ramènent vers d'autres horizons. On a l'impression de planer, on se croit invincible, on en prend pour avoir de l'inspiration. Mais en réalité, les drogues nous détruisent plus qu'elles nous font du bien. Au final, la seule chose qu'elles réalisent, c'est accélérer notre arrivée six pieds sous terre. Au fil du temps, de nombreux artistes se sont exprimés sur ce sujet. Certains étaient addicts et souhaitaient réparer leurs blessures à coups d'œuvres culturelles. D'autres voulaient sensibiliser sur leurs conséquences de manière subtile ou choquante. Les substances illicites ont été traitées de mille et une façons. Cinéma, série, musique, télévision, photographie, peinture et j'en passe. Ce ne sont pas les représentations qui manquent. Alors ce soir, au cours d'une programmation spéciale, nous allons revenir sur le thème de la drogue et de la façon dont les substances illicites ont été dépeintes dans l'art et les médias. Alors adeptes de garrot, professionnels des seringues, sniffeurs en tout genre et utilisateurs de cuillères chauffées, Installez-vous confortablement et munissez-vous de votre meilleur joint car cette émission est faite pour vous Vous le savez, nous aimons jouer avec le double C de Complètement Culte, c'est la raison pour laquelle nous nous rebaptisons exceptionnellement, complètement, camé.
2: Tous les matins, je prends matin. un vol de musique et une tasse aussi. Ensuite, j'enfile une partition et je ferme ces boutons à la la scie. Je me dépêche, sinon je serai en retard terminé, je file en bas. Je dans ma caisse à un frappasse et je roule à une vitesse de 100 000 watts. Je fuis. J'arrive, je bosse et je mixe et des coups de fil J'écris, compose et réponds à mes mails Audi. Ensuite, je me nourris du son dans boîte à rythme C'est la pause, c'est le demi C'est l'heure de la mute, mute c ma clope, mon shit, ma dose, ma weed, ma co, mon speed Mon crack, ma musique, ma clope, mon shit, ma dose, ma weed, ma co, mon speed c'est ma musique, mon ma dose, ma weed, ma mon mon crack, musique, ma mon shit, ma dose, ma weed, ma code, mon speed, mon crack, ma musique. Tous les affaires, midi, je reprends une tasse tout de suite, je fais comme si j'envoyais des mails et des pour que le temps passe vite, mais s'il ralentit. C'est ma tête qui le pense ou bien qui le crie, qu'elle est pressée d'être partie Mais cette fois-là, pédale à fond, en vain Ce sont les bouchons qui marquent le tempo, rythme des klaxons Et dans le fond, une chanson qui rappelle le silence le soleil en décrescendo, en crescendo demain J'espère que je me lèverai tôt pour que j'obtienne ma dose Que je m'injecte un micro Que j'en sois accro et que j'en crève Parce que je me lèverai tôt Et je m'injecterai ma dose De micro Prose. Jusqu'à ce qu'il soit mes rêves Jusqu'à ce qu'il soit mes rêves Jusqu'à ce qu'il soit mes rêves Ma ma oui, ma coke, mon speed, mon crack, ma musique, ma mon mon shit. ma musique, ma cloeur, ma coke, mon speed, ma musique, ma musique, ma clope, mon ma coeur, ma coeur, ma coke, mon speed, ma musique, ma musique. Uh, my music, ma ma ma
1: Promaille avec rail de musique, il n'y a qu'ici qu'on peut écouter ce genre de morceaux. D'ailleurs, vous écoutez Complètement Camé, déclinaison spéciale de Complètement Culte sur le thème de la drogue et clap 18ème de cette nouvelle saison sur Dynamic One. Avant de commencer, permettez-moi de vous introduire de manière légale, consentie et non sexuelle ceux qui vont vous accompagner jusqu'à 20h. Après une saison complète à mes côtés, un sevrage sera plus que nécessaire pour passer à autre chose, c'est Charline.
3: Oh oui, tout à fait. Bonsoir tout le monde.
1: Non, malheureusement, Magnifique. je pense que je vais m'abstenir du cartouchier cette semaine. Oui. Donc <rire> euh, les applaudissements, je vais les faire moi-même.
3: Ah, oh, merci, merci. <rire>
1: Donc au sommaire de complètement camé, beaucoup de choses pour un temps limité. La drogue Il sera la ligne conductrice de notre programmation spéciale. Nous allons vous parler de la série Le Jeu d'Adam disponible sur Netflix. Et vous verrez que le thème principal n'est pas les échecs. Le conseil de classe aura comme élève l'un des plus grands rappeurs américains et consommateurs de weed de L.A. Snoop Dogg. Dans la séquence Dans les Bacs, nous avons écouté l'album Renault, toujours debout de Renault. On vous dira ce que nous en avons pensé de ce projet qui signait son grand retour sur la scène après avoir vaincu son addiction, enfin, du moins à l'époque. Le versus de la semaine opposera la cocaïne et l'héroïne. Quelle drogue est la meilleure Laquelle fait le plus d'effet Laquelle est-ce que vous recommandez Ah, excusez-moi, j'ai...
3: Je vois bon. pas ça. Non, pas tout compte fait. fait, on va éviter
1: d'avoir de, des problèmes. Le Versus est annulé. La rubrique Vidéo Club sera consacrée à une œuvre traumatisante signée d'Aren Aronofsky Requiem for a Dream. La chanteuse britannique qui a rejoint le club des 27 Amy Winehouse sera au cœur de la rubrique Génie ou Escroc. Et pour conclure, le débat de la semaine aura comme sujet les représentations des drogues dans l'art et les médias. Est-ce que leur consommation a été banalisée, voire même normalisée Réponse en fin d'émission, mais vous le savez, on démarre toujours cette émission par le tour des chroniqueurs en moins de 80 secondes, ou presque.
0: Magnéto Serge <rire>
1: Jusqu'à 20h, c'est complètement
0: culte sur Dynamic One.
1: C'est l'instant où je cède la parole à mon équipe, un coup de cœur, un coup de gueule, une recommandation, une critique, une news, une pensée, quelque chose qu'ils ont envie de partager avec vous, très chers auditeurs. C'est leur instant, ils ont carte blanche. D'ailleurs, si vous souhaitez réagir à ce que l'on dit et à ce qu'on vous propose <rire> cette semaine, n'hésitez pas à le faire sur le site dynamicone.be et sur nos réseaux sociaux. Charline à toi.
3: Eh ben moi déjà je trouve qu'on devrait appeler euh, cette rubrique le tour des chroniqueuses ou de la chroniqueuse, <rire> je pense que ce sera plus
1: efficace. je pense je vais rebaptiser <rire> cela complètement Charline. Voilà, l'instant où Charline fait ce qu'elle veut, elle dit ce qu'elle a envie.
3: Voilà, bah Charline n'a pas vu grand chose cette semaine donc elle s'est rabattue sur euh, quelque chose qui va toujours euh, Ah tu parles de toi à la troisième personne maintenant. Oui oui, comme Jules César, ça ah, va ouais. avec moi. Bonjour. <rire> euh, alors je vais vous parler de Squeezie. Ah oh tiens, pour changer Ça faisait longtemps, pour oui. Ça faisait longtemps. Euh, Pourquoi bah Parce que dans sa dernière vidéo On découvre encore un nouveau concept Décidément, celui-ci ne s'arrête jamais alors si vous ne le saviez pas Squeezie est aussi euh, super actif sur Twitch, euh, il est en live tous les mercredis soirs et euh, dans certains lives, il fait ce qu'on appelle un tribunal des bannis. Et donc en fait avec un autre streamer, ils vont juger si une personne qui a été bannie de leur stream peut euh, être débannie euh, ou pas. Et donc en fait, il y a un petit message d'excuse que le que le streamer peut euh, que le viewer peut envoyer en mode désolé, j'étais pas bien, machin, c'était une erreur, euh, voilà et euh, désormais Squeezie a fait ce concept sur sa chaîne Youtube principale et version IRL, donc euh, en vrai quoi, donc il y avait avec lui Gotaga et Kameto ils étaient les trois juges et il y avait une audience remplie de viewers exemplaires qui ne se sont jamais fait bannir du stream et devaient défiler un à un, chaque personne bannie dire ce qu'elle avait fait, voir le message haineux, la pub ou euh, l'insulte qu'ils avaient mis sur le stream stream et euh, voilà débattre avec les juges pour voir s'ils pouvaient être bannis Alors moi j'ai trouvé ça super chouette, déjà j'adore regarder le, le tribunal des bannis en live, donc euh, en, en vrai avoir les gens, ça posait aussi la question de l'anonymat euh, quand t'es streamer et là ce sont des gens qui sont vraiment venus, euh, ils se sont affichés et je trouvais ça euh, pas mal, ça remettait beaucoup de choses en question, ça posait pas mal de questions et malheureusement il y a une des personnes de l'audience qui a beaucoup pris la parole, une femme et elle s'est fait harceler sur les réseaux sociaux évidemment puisque c'est une femme qui parle et du coup je trouve que Squee euh, Squeezie a eu une très belle réaction euh, c'était le mercredi d'après du coup donc hier il a réagi en live en mode euh, ça va pas du tout bref euh, il était très fâché et euh, du coup je trouve ça vraiment pas mal qu'il défende ce genre de choses aussi et que grâce à certaines de ses vidéos on puisse dénoncer ça encore plus et gros big up à toutes les streamers qui s'en prennent plein la gueule voilà
1: j'ai cru que t'allais me dire il a pris une bonne décision. Il a coupé du montage.
3: <rire> non, mais il a dit qu'au montage, il avait tout fait pour essayer que ça passe et qu'elle ait pas de soucis, parce qu'elle était très très euh, attaquante, etc. Et il a dit j'ai pas réussi à la protéger de ça. Voilà.
1: Est-ce que ce concept de tribunal des bannis va être poussé à l'extrême Est-ce qu'on verra, par exemple, dans les prochaines semaines, euh, Pierre Palmade, Norman Tondo Ah, peut-être.
3: <rire> non, eux, c'est la vraie justice. Donc, ah, d'accord, ok. Bon. À voir ce qui va. <rire>
1: dommage le tour des chroniqueurs est terminé pour cette semaine t'es petit,
0: t'es con, t'es moche, t'es laid t'es fauché, t'as pas de talent et en plus de tout ça t'as pas d'amis écoute complètement culte tous les jeudis sur Dynamique One. au moins t'auras bon goût
1: Anya Taylor-Joy est l'une des actrices américaines les plus en ce moment à Hollywood. Si elle a été révélée dans le film d'horreur The Witch de Robert Eggers en 2015, c'est avec Split de M Night Shyamalan qu'elle va se faire connaître du grand public. En plus de son succès sur le grand écran et ses nombreuses collaborations prestigieuses, Anya Taylor Joy s'est aussi aventurée dans le monde de la série. Elle a tenu le premier rôle d'une mini-série Netflix considérée comme l'une des meilleures fictions de l'année 2020, The Queen's Gambit, où « Le jeu de la dame » en version française. Inspirée de faits réels, elle raconte le parcours d'une jeune orpheline prodige des échecs en pleine guerre froide, Bette Harmon, tout en luttant contre une addiction, elle va tout mettre en place pour devenir la plus grande joueuse d'échecs du monde. Plébiscitée par la presse et le public, la performance d'Anya Taylor-Joy dans The Queen's Gambit lui a valu de remporter le Golden Globe de la meilleure actrice dans une mini-série. Cette dernière a également remporté le Golden Globes de la meilleure mini-série de l'année 2020. Charlene, qu'as-tu pensé du jeu de la dame
3: Eh ben j'ai beaucoup aimé ça se dit oui <rire> j'ai eu un bug ouais j'ai bien bien aimé et je m'y attendais pas faut savoir qu'en 2020 euh, moi je n'avais pas j'en ai bouffé du jeu de la dame de oh elle est trop bien cette série c'était dans toutes mes suggestions Netflix et moi ça m'intéressait pas spécialement genre je me disais les échecs j'ai essayé d'y jouer donc je connais vite fait les règles mais je m'en fous quoi tu vois j'ai pas envie de regarder une série là-dessus et comme je suis bornée et têtue il a fallu que euh, famille me demande de regarder la série pour que je la regarde <rire> et euh, j'ai beaucoup aimé parce que ça va au-delà des échecs donc déjà, ça, c'est bien. C'est dans une... Euh, je ne savais pas non plus, hein, parce que j'étais vraiment nulle, mais donc ça se passe aussi euh, dans une autre époque. Donc ça, j'ai ai bien aimé cet aspect-là. Et euh, c'est extrêmement bien réalisé aussi, je trouve. C'est très artistique et tout. J'ai trouvé ça beau à regarder, même à l'image. Donc euh, très positif.
1: Bien que le récit soit captivant et intéressant, comme tu viens de le dire, est-ce que The Queen's Gambit doit son succès à son actrice principale, Anya Taylor-Joy
3: ah ben elle est très charismatique ça c'est sûr et euh, ben la série tourne autour de ce personnage déjà il tourne autour de Beth principalement euh, de 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 sa vie même on la voit enfant on la voit ado on, on voit on voit tous ces stades et donc forcément forcément l'actrice devait être incroyable pour pour ça, ça devait être une très bonne performance et je pense que cette actrice-là a tout à fait bien fait le taf, a tout à fait bien fait le taf. Euh, et oui, peut-être que c'est elle qui a participé au succès, euh, mais bon, je pense que comme ça a été bien bien partagé médiatiquement, ça aussi beaucoup.
1: Ça aurait autant fonctionné avec une actrice de moins d'envergure, moins connue du grand public.
3: Euh, bah moi je la connaissais pas elle déjà donc euh, donc ça montre que le sujet
1: est plus important
3: oui oui tout à fait moi je pense parce que c'est pas non plus comme si ça avait été euh, je sais pas moi Kate Winslet tu vois genre c'était ok elle a peut-être fait des trucs et oui on s'est dit oui je l'ai déjà vue mais pour moi c'est à la même échelle que Jenna Ortega quand elle a commencé euh, Mercredi Adams voilà et c'est très bien je trouve qu'elle a très bien incarné ça il euh, n'y avait pas besoin d'avoir une superstar non plus.
1: Est-ce que le thème des addictions a bien été traité ou c'était un prétexte pour parler des échecs
3: Non, je pense que c'était plutôt l'inverse. Je pense que les échecs étaient plutôt un prétexte, un prétexte. pour parler euh, de, de drogue. Et moi, j'étais à milieu de m'imaginer qu'on allait parler de ça. Et euh, moi, ce qui m'a choquée, c'est de voir que dans son enfance, déjà, elle, elle, était, elle est tombée addicte. Et ça, je trouve ça incroyable. Et, et même son histoire familiale est compliquée. Donc, Et je trouve ça bien de voir euh, tous les aspects de cette addiction-là, de voir que c'est tellement pas facile d'en sortir et qu'il faut énormément de courage. Et, euh, et non j'ai trouvé ça bien traité en tout cas pour mon avis moi.
1: il y a de plus en plus de mini-séries donc oui. ce sont des fictions qui ont un début et une fin avec l'objectif bah, de ne pas revenir avec une saison 2 oui. le public est friand de ce genre de programme car ils ne doivent plus autant s'investir sur plusieurs années est-ce que le format mini série va devenir la norme dans les années à venir
3: peut-être pas pour tout mais je pense que ça va devenir une majorité ou en tout cas peut-être deux saisons trois saisons euh, mais en tout cas le format épisode d'une heure, ça c'est sûr que ça va devenir euh, la norme ce que je regrette un petit peu honnêtement, ça j'aime bien quand il y a des temporalités un peu moins longues qu'une heure, une heure cinq mais ça me va hein. mais je pense que va... c'est clair que il va y avoir de moins en moins de multi-saisons. Mais ça dépend aussi du, du sujet, ça dépend de la manière dont c'est réalisé. Forcément, quand tu as un, une sitcom, ça va être plusieurs saisons, quelle que soit notre époque. Euh, maintenant, c'est clair que pour traiter des sujets comme ça, moi j'aurais bien imaginé Lupin aussi en, en mini-série, c'était censé l'être. et Il va déjà y avoir une troisième saison. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Je ne sais pas, et ça commence déjà à me saouler. J'ai arrêté après la première saison, donc. Euh,
1: Mais on voilà. sent déjà qu'il y a eu, euh, on va dire, une évolution dans le monde des séries. Avant, on avait des grosses saisons de 20 quatre épisodes, oui. maintenant on est passé plutôt à 13-10 et j'ai l'impression ouais. que oui le temps d'un épisode va se rallonger pour passer ouais. à une heure mais pour avoir moins d'épisodes donc au final c'est peut-être mieux. C'est
3: ce qu'on pense peut-être aussi euh, en termes de, de temps d'investissement. Maintenant c'est vrai que ben, quand on a Desperate Housewives qui a 8 saisons avec 20 épisodes, 45 minutes oui, et Grey's
1: Anatomy qui continue Grey's encore Grey's
3: Anatomy qui ne s'arrêtera jamais. Mais c'est surtout
1: un investissement pour le public mais un investissement oui. pour les acteurs qui ne peuvent oui, oui, oui. plus faire de cinéma qui doivent rester sur un projet de nombreux mois, tourner de noms. Ouais. Je moment pense moment donné, aussi, à mon sang, avis, hein. c'est peut-être une bonne chose de concilier une saison plus courte, comme ça mmh. les acteurs peuvent faire autre chose.
3: Oui, oui c'est clair. Et peut-être se limiter... En fait, y a... quand il quand y a quelque chose qui marche bien j'ai l'impression qu'ils ont du mal à dire stop. Et c'est bien ça le problème. <rire> c'est pour ça qu'il y a tant de saisons qui parfois ne se justifient pas du tout. Et Or, je trouve que par exemple, euh, mercredi, ça aurait très bien pu se terminer à la saison 1. Bon, je suis contente qu'il y ait une saison 2 parce que j'ai bien, bien aimé, mais ils n'ont pas réussi à dire stop. Et j'espère que pour le jeu de la dame, je ne pense pas du tout que ce soit prévu qu'il y ait une saison 2.
1: Non, ça a été annoncé, même officialisé pas voilà. de retour.
3: Et je trouve ça bien d'avoir su dire stop. C'était comme... Oui, c'était une série malgré tout, hein, mais comme un, un roman ou un film, genre on s'arrête, c'est fini. Et je trouve ça bien.
1: Tu recommandes Le jeu de la dame aux auditeurs
3: oui, 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 mais un public averti quand même, hein, parce que bon, voilà, ça traite de drogue, etc. Et c'est pas un sujet fun, fun. Vous n'avez pas à rigoler de malade, mais c'est pas mal pour conscientiser aussi.
1: The Queen's Gambit, <rire> une mini-série signée Netflix avec Anya Taylor Joy dans le rôle principal. Il n'y a que cet épisode, donc honnêtement, ça se regarde assez facilement. Faites-vous votre propre avis, oh, comme d'habitude. J'ai oublié de dire un truc. Oui,
3: pardon. Et j'ai trouvé ça incroyable d'être dans les années 60 et de voir euh, une femme dans les années 60. Oui, je me dois de le dire, je trouvais ça hyper intéressant de voir tout ça.
1: D'accord, tu m'as coupé pour ça.
3: Oui, mais regardez ça eh incroyable. Au non, c'est incroyable. <rire> regardez ça, je vous en prie, c'est incroyable.
1: Voilà, donc vous savez quoi regarder sur la plateforme de streaming à plus de 220 millions d'abonnés.
0: Prenez vos pilules de pas d'amalgame, car Complètement culte, prend le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamic One.
1: À ses débuts en 1991, il était le petit protégé de la légende et membre de N.W.A., Dr. Dre. Mais très vite, l'élève va montrer à son maître ce qu'il a dans le ventre en devenant un MC respecté dans le milieu du rap West Coast. Aujourd'hui, il est devenu à son tour une légende du rap et un des nombreux représentants de la génération 90 et 2000 avec les 50 Cent et autres Eminem. Ce qui a fait son succès, c'est sa philosophie de vie. Il fait ce qu'il veut, quand il veut. Monter dans un ring de catch Fait. Participer à une pièce de théâtre Fait. Apparaître dans un jeu vidéo Fait. Se filmer en possession de Weed en ayant l'air heureux, fait, et pas qu'une fois. Tout peut arriver avec lui. Son influence est telle qu'il possède un nombre de featuring impressionnants avec des artistes de tous les horizons musicaux. Rappeur, acteur, auteur, producteur, animateur de télé et de radio, à 53 ans, il est très certainement l'artiste le plus complet et polyvalent de sa génération. Croyez-moi qu'il n'a pas fini de nous surprendre. Tout au long de sa carrière, il a eu plusieurs surnoms. Snoop Lion, Uncle Snoop. Snoopzilla, Docteur Snoopadelic, The Dogfather, Burnane, Smooth Dog, mais tout le monde le wow connaît wow en wow tant wow. que Snoop dog Avant de commencer le conseil de classe, qu'évoque pour toi Snoop Dogg, Charline
3: ben, La drogue, donc on a bien voilà, drogues. Dans... C'était encore une
1: superbe intervention de la part de Charline. Comme quoi, je fais bien mes conduites. Oui, oui, oui. oui.
3: Eh bien, je trouve que c'est plus spécifiquement la weed hein, évidemment je n'ai pas d'image de Snoop Dogg sans joint à la bouche donc euh, voilà c'est ça qui, qui me fait dire ça euh, mais c'est pas forcément quelque chose de positif selon moi mais voilà c'est un artiste très complet donc euh, voilà
1: on va commencer le conseil de classe sans plus attendre allez Premier critère, la carrière. Alors il est actif depuis 1921. il a 19 albums, 127 singles, plus de 200 collaborations, 9 BO de films, il a joué dans 45 longs métrages et 23 séries télé, il a fait 19 doublages, apparition dans 12 jeux vidéo, une pièce de théâtre, 2 livres et au total il a vendu plus de 30 millions d'albums, ce qui fait de lui un des artistes de rap les plus vendus de tous les temps. Donc, pour la Elle carrière, combien donnes-tu
3: euh, J'ai mis 9 sur 10. Ah Oui, oui, bah, euh, à un moment donné, faut temps, être objectif. En même temps, comment tu hein peux <rire> mettre oui. autre chose Voilà, c'est ça. J'aurais pu mettre 10, mais non, quand même pas. Mais oui... Euh... Et je pense que ce qui a beaucoup aidé, c'est toute sa diversification, le fait qu'il fasse plein d'autres projets. Et ça, c'est c'est vraiment cool. J'aime bien quand on quand on voit ça, parce qu'il y en a qui pourraient se contenter de rien faire, de se baigner dans leur argent, et tout, etc. Lui, il s'est quand même lancé dans plein de projets. Il, il est quand même resté actif, actif malgré toute la weed qui aurait pu ramollir son cerveau. Malgré tout, c'est quand même incroyable. Et en plus pour la longévité aussi, depuis. Début des années 90, quand même, euh, ça fait un moment qu'il est là et qu'il est toujours là. J'ai découvert incroyable. il a
1: 53 ans, déjà il ne les fait pas. Si, quand, quand même un peu, surtout hein, mais oui. Qu'il est, est là vrai. depuis 30 ans et que les ouais. gens savent encore qui est Snoop Dog. Bien
3: sûr, et c'est ça qui est hyper impressionnant c'est que ça restera euh, une icône. Euh, du rap hein, mais on en, en parlera pour l'influence <rire> oui oui bien sûr
1: <rire> oui, la chanson française non, non
3: mais ça aurait peut-être un autre nom mais non c'est bien du rap ça reste une icône du rap et euh, aussi de cette mode californienne quoi, soleil euh, vibrant etc
1: alors moi j'ai mis également 9 sur 10 pour les mêmes raisons que toi sauf que je dirais que les albums qu'il a sortis au cours de ces dernières années ne se valent pas il y en a certains forcément c'est assez dur d'avoir le même niveau justement ouais. de qualité mais c'est la raison pour laquelle il n'a pas le 10 sur 10, mais très grande carrière de la part de Snoop Dogg. Mmh. Second critère, le talent, le style, la personnalité Snoop Doggy dog Dogg. J'ai mis 7. Ah. Euh, oui.
3: Non, mais bah, c'est pas une mauvaise note. Hein. C'est juste que je le trouve très talentueux euh, dans ce qu'il fait. <rire> voilà. Mais euh, c'était plus le côté personnalité qui me... En fait, je sais pas trop quoi penser de Snoop Dogg en tant que personne euh, parce que je n'ai aucune idée de ce... Que de ce de ce que ce <rire> J'espère pas. <rire> non non vraiment je sais pas trop quoi penser de lui euh, en termes de personnalité il me laisse un peu indifférente euh, mais il est très talentueux dans ce qu'il fait et euh, il a rarement fait des flops même si comme tu dis ces derniers temps on se retrouve un peu moins bien mais je trouve qu'il reste même assez doué quand il fait des, des featuring et euh, c'est toujours un truc qu'on aime bien c'est d'avoir un petit fit avec Snoop Dogg ça ajoute toujours quelque chose au son euh, donc voilà j'ai mis 7 parce que talentueux mais je sais pas quoi penser de lui vraiment. alors
1: moi j'ai mis 8 et demi sur 10, okay, ouais. j'aime bien sa nonchalance, son côté cool en mode ça je m'en fous de tout <rire> mais c'est lui qui a initié un peu ce style là <rire> ouais. dans le monde du rap et euh, moi je trouve ça vraiment euh, super d'avoir ce, ce côté là parce que quand on pense au rap on pense évidemment au côté euh, boys in the hood tu vois genre euh, très agressif violent, mm -hmm. lui il vient de Campton lui aussi, ouais. de ce quartier violent, euh, pauvre etc... Mais on n'entend pas trop ce côté agressif dans non, son œuvre et dans sa façon d'être, dans son style. Et ça change et j'apprécie ça.
0: Jusqu'à 20h. C'est complètement culte sur Dynamic One.
1: Nous sommes de retour pour la suite de Complètement Camé, émission spéciale sur le thème de la drogue. On était en train de faire le conseil de classe du rappeur Snoop Dogg. Nous l'avons déjà jugé sur sa carrière, son talent, personnalité, style. Maintenant, c'est le troisième critère l'influence. Donc avant de commencer quelques chiffres, c'est 80,2 millions sur Instagram, 20,9 millions sur Twitter et Facebook, il totalise 44 millions d'abonnés ah oui mais Facebook ça compte hein. ouais. donc euh, une bonne influence sur les réseaux sociaux et en termes de récompenses. bon là n'ai même pas besoin de vous dire, le nombre de récompenses que Snoop Dogg a gagné n'est pas pour rien que c'est une légende du tu rap. ne sais pas Oui. Et voilà. Donc Charline L'influence. Euh,
3: J'ai mis 9 sur 10. Euh, parce que. Pareil. Bah voilà. On est raccord. Euh, parce que je trouve qu'il a euh, au-delà du fait qu'il est plein d'influenceurs, voilà, c'est très bien. Euh, je, je pense qu'il a énormément euh, inspiré euh, des jeunes. Et son style particulier, enfin, il a quand même un flow lent, ce qui n'est pas habituel. Dans le rap, on s'attend toujours à des trucs rapides, etc. Et lui, il a, il a trouvé son truc de le faire en mode calme, tranquille, quoi. Enfin, un Snoop Dogg, quoi. Et je pense que ça a inspiré pas mal de jeunes rappeurs à se lancer aussi dans ce style, à se lancer dans la carrière. Et ça reste une icône pour le genre musical. Donc, c'est pour ça que enfin, impossible de mettre moins que 9 sur 10, je pense, pour l'influence
1: de Snoop Dogg. Bon, oui. Alors pour il moi, fume beaucoup, hein. il ne s'est jamais caché qu'il consommait de la weed, peut-être pour avoir de la créativité, peut-être pour se détendre. Est-ce que bon, le fait passe. de montrer sur les réseaux sociaux, dans les médias qu'il en consomme, est-ce un problème pour toi
3: Moi, très personnellement, je, je n'aime pas ça, mais en même temps, je suis à la place du gars si c'est ce qu'il aime faire. Je ne vois pas pourquoi il se cacherait? Après, c'est de la drogue, c'est quand même mal, tu vois, de, enfin, c'est quand même pas hyper positif de se droguer, quoi. Alors, c'est hyper banalisé de fumer du cannabis, surtout en Californie, où je pense que c'est légal, même en Californie, de fumer de la weed. Donc.
1: Il habite pas à LA par hasard.
3: Voilà, c'est pas une, c'est pas la même mentalité qu'ici, ça, c'est sûr. Mais pour moi, la weed, ça reste de la drogue. Et du coup, est-ce qu'il se piquerait ouvertement à l'héroïne? je pense pas. Donc ça veut dire que dans sa tête c'est pas grave et ça envoie ce message de c'est pas grave de fumer, ça vous rend cool, tranquille comme moi. Et c'est ça que je trouve dérangeant. Il fait de
1: l'apologie selon toi
3: pour moi, oui, malgré lui. Je pense pas que c'est son but non plus de dire aux jeunes fumer, fumer. Mais le fait de le faire et de en mode tout va bien, tu vois, tranquille, ben forcément, ça incite pas les gens à se méfier.
1: C'est l'éternel débat autour des artistes, justement. Est-ce que les artistes sont responsables de leurs actes auprès du public ou c'est plutôt le public, il doit se responsabiliser et faire la part des choses.
3: C'est ça le problème. Euh, en soi, je pense que les artistes ont quand même une responsabilité morale. Mais voilà, ça reste des êtres humains qui ont leurs défauts, qui ont leurs problèmes et qui ont aussi euh, bah, le droit de faire ce qu'ils veulent. Franchement, je vais faire l'avocat
1: voilà. du diable. Je suis Snoop Dogg et j'entends un jeune dire sur les réseaux « je me suis mis à fumer parce que j'ai vu Snoop Dogg le faire ». Bah « Pardon, c'est pas mon problème. » Bien sûr, c'est quoi C'est la faute de l'homme en général. » C'est vrai. « On va pas commencer à endosser la responsabilité de tous les non, maux non, de la Terre. » Non, ça
3: c'est sûr. Mais est-ce qu'il a déjà fait un peu de prévention Non, parce qu'il ne trouve pas ça grave. Or, je pense que... Allez, on... On essaie de diminuer un maximum l'image des gens qui fument tout court de la cigarette, hein, je parle. Euh, parce que, voilà, ça donnait une mauvaise influence, alors qu'avant, ben, ça fumait de partout et ça gênait personne. Je pense qu'il il faut pas minimiser l'impact que les actes des célébrités ont sur les fans. Surtout dans le milieu le... du rap, où on ouais. sait que ça fume
1: beaucoup. Énormément. Et dans les clips, ça, ça on exhibe drogue la plus. drogue, on exhibe les armes, on exhibe tout ça. Ouais. Après, c'est de la mise en scène, ça fait partie de la mythologie du rap. Oui, Est-ce que fait. les rappeurs sont pour autant responsables de tout ce trafic
3: Ils ne sont pas responsables, Bien voilà. sûr que non, mais je pense qu'il y a quand même une responsabilité morale derrière. C'est comme... C'est pratiquement dire, euh, c'est pas dire droguez-vous, mais il y a quand même l'aspect, ils n'ont quand même jamais dit euh, essayez de faire gaffe les gars, tu vois. C'est ça qui m'embête.
1: On va se rappeler de Snoop Dogg oui. dans les années à venir Oui, oui. En oui. tant que référence euh, du sûr. rap américain
3: Bien sûr, oui, évidemment. Ce sera un évidemment. des quelques noms dont on va se souvenir.
1: Bon, pas besoin de poser la question, <rire> il est culte. Oui, bien sûr qu'il est évidemment. culte. Évidemment. Dernier critère de ce conseil de classe, le ressenti personnel.
3: J'ai mis 5. Ah. <rire> je suis désolée. Mais c'est parce que, euh, en vrai, je l'aime bien. Enfin, hein, ça va. Mais je n'accroche pas. Je sais pas expliquer. C'est pas qu... le genre
1: que tu écoutes. Euh...
3: Oui, bah, franchement, j'aime encore bien quand il est en featuring. Mais jamais j'écouterai un album de lui complètement. Ça me fatigue. Ça, c'est sûr. Okay. Mais j'aime bien quand il fait quelques apparitions en featuring, etc. C'est agréable. Comme sur California Girl de Katy Perry. Mais c'est pas un artiste que j'écouterai tout le eh ben, temps
1: Snoop Dogg, contrairement voilà. à la weed Ça fonctionne bien en petite dose Exactement je trouve. On peut mais pas je trouve, mieux peut... résumer la séquence que ça
3: Mais c'est vrai non enfin... Non mais c'est vrai
1: parce que moi qui adore le rap Surtout le rap US ouais. Je ne peux pas dire que l'album en intégralité de Snoop Dogg Est bon Il y a toujours quelques morceaux excellents Mais pas pas en général. Snoop Dogg est excellent dans chaque featuring, parce qu'il apporte son style, il apporte quelque chose de, je vais pas dire de nouveau, mais il apporte quelque chose d'identifiable. Tout à Alors fait. Alors que dans un album, ça peut sembler long, un peu lourd.
3: Exactement, très lourd, je trouve. C'est un peu tout le temps écouter la même chose. Alors que s'il fait un... S'il pop dans un son comme ça, tu dis « Ah, il y a Snoop Dogg !» Et t'écoutes sa partie, euh, voilà, son couplet, avec son style, et c'est sympa. Mais tout un album, non. Et... Euh, je crois qu'il est sympa et tout, mais je trouve qu'il dégage rien de particulier au niveau de ses valeurs, etc. Donc voilà, c'est pour bah, ça que j'ai mis 5. Hein, moi j'ai mis
1: 9 de... pour la philosophie. J'adore le style Snoop Dogg. Merci, euh, live your life. Voilà, c'est un peu ce que j'aime bien avec Snoop Dogg.
3: Ouais, je comprends.
1: <rire> le conseil de classe est terminé concernant oh. Snoop, Doggy Dogg.